Поехали. Друзья, вы смотрите и слушаете канал «Рашкин репорт» за микрофоном, у микрофона. В какой-то момент я вспомню и начну с этого начинать. Юрий Рашкин. И вы смотрите «Рашкин репорт». И сегодня у меня в гостях, и у нас в гостях, соответственно, у всех нас, Игорь Поначевный и Юлета Орел. Добро пожаловать, друзья. Проверяем, да, проверяем звук. Звук есть? Да, звук есть. Замечательно. Так, я пытался бы сейчас запустить прямо сразу вот видео, потому что замечательное, невероятное видео, что делают люди. И вот был протест, и вышли, и все это запечатлили, и им удалось сделать это от начала до конца. И вот, так сказать, когда все это закончилось так, как, кажется, все эти... Вот, вот русский протест. Что-то вот говорили до этого вчера с Василием Гатовым, и я думаю, он говорит, как говоришь, ну что в конце произойдет? Ничего не произойдет. Ну вот что-то произошло или что-то не произошло, или что-то из этого будет? Какие последствия ваши мысли, Игорь? Ну, мне кажется, что сейчас вообще рано судить об этом, поскольку не все информации еще обладаем, мы не знаем, какие там были в события в регионах, потому что можно судить только по тем стримам или по тем репортажам, которые попали в сеть, но где-то еще, может быть, что-то не освещено, либо мы что-то не знаем, какие-то еще... То есть в целом у нас нет общей картинки, можно только судить по первым впечатлениям. И, но первые впечатления такие, что эта движуха началась, и что сразу реакция властей, как мне кажется, власти решили идти по сценарию Лукашенко, то есть по методу Лукашенко бороться с протестами. То есть, скорее всего, идея была задавить так же, как задавил Лукашенко. И здесь, кстати, опыт Беларуси, он, он, в общем-то, наверное, для Путина является, для режима он является таким хорошим примером, хорошим, условно говоря. Что, успешным. Да, успешным, успешным да. что там задавили массой и силой, и здесь задавим, и, в общем-то, спасем вот этот вот русский мир на штыках и дубинках полицейских. И, и такой мирный протест, хотя уже начали бросаться снежками. Ну да, тут, тут как бы опять сложно судить. Где-то мирный... И опять же говорили, что будут дети, а детей, говорят, было не так уж и много. Ну да, но где-то мирный, где-то люди попытались противостоять разгону. Там, и, в принципе, я считаю, нормально они себя вели. Ну, как бы, да, адекватная все реакция, когда тебя хватает, тащит в автобус, то хочется, да, там, отдать морду тому, кто тащит. Это абсолютно э, закономерная реакция. Вот. Но насколько люди боятся, что даже в такой ситуации до этого момента этого не было? Но говорили, что ситуация просто не такая отчаянная, что это не, не такая накаленная ситуация. А мне кажется, что она, ситуация накаляется. Да, вот мне кажется, что это вообще не зависит, то есть тут очень много факторов влияет, тут нет такого, что есть там хороший повод, там, например, ну, условно говоря, там, предположим, убили Навального в тюрьме, там, это более сильный повод или менее сильный повод, чем когда его просто посадят, то есть сам повод не влияет, но он как бы влияет, но куча других факторов косвенно влияет. Тоже. А вот, вот мы видим флаг, это, кажется, нацистский флаг, или, по крайней мере, это вменяется в вину Навальному, что он как-то вот нацист и вообще ужасные вещи. Вы Как вы видите связь Навального с, этим, с этой движухой? Да, ну, во-первых, мы говорим о фигурах политических, которые не стоят на месте, они как бы меняет убеждение в том числе. Навальным очень много кто пенял и бутербродом, и его высказывания в отношении Грузии, в отношении Крыма. И я думаю, что Алексей на этих в ошибках учится, и он, ну, видно, что человек меняется, меняется убеждение его, и предположим, те, кто слушал Навального последние там, 2-3 года, 2 года, скажем, они видят, что у человека абсолютно либеральных взглядов, 
а зачастую его позиция даже более либеральная, чем у тех, кто является, так условно говоря, классическим либералом. Так что мне кажется, что людей же не бывает, застывших в каком-то временном промежутке на всю жизнь сохранившихся убеждений. Мы видим Яровую, например. Яровая была либералом, превратилась в единороску. Либералом был Милонов, между прочим. А, и... то есть это значит, то есть можно ходить только в одну сторону? Это... Ну, я полагаю, что в одну сторону, да. Но я полагаю, что люди меняются, и взгляды людей меняются. Я, например, могу по себе судить, я абсолютно разные у меня были политические убеждения в разное время. Я не родился либералом. Это вообще было бы ненормально, если бы человек, родившийся с определенными взглядами, все эти взгляды сохранял до конца своей жизни. Он меняется, обстоятельства меняют его взгляды на жизнь, на мир, на то, как... В этом смысле я отношусь с подозрением к Берни Сандерсу, потому что он не меняет своих мнений очень давно. Я Продолжайте, думаю, пожалуйста. Я думаю, меняет. Я думаю, что это ошибка. Такого не может быть. Если человек читает книги, если человек развивается, если человек учится, если он занимается самообразованием, тут будет меняться. Я не могу сейчас вспомнить, что во мне так сильно поменялось, но у меня были абсолютно разные убеждения. Я, я не был выпущен в мир с четко как бы сформированными какими-то взглядами. У меня не было таких учителей. Я сам самообразованием занимался, я сам образовывался сам чего-то получал какую-то информацию, сам анализировал, сам приходил к каким-то убеждениям. А у меня только волос было больше. Я, я подозреваю, что эти люди, которые говорят, которые говорят, например, что вот только Путин пришел к власти в 2000 году, мы точно знали, чем это закончится. И мне кажется, что эти люди лукавят. Такого не может быть. Лукавят люди, которые говорят, что... Они мы... лукавят сами себе. Да, они, которые говорят, что был Советский Союз, в этом Советском Союзе были вот отдельные коммунисты, я к ним никакого отношения не имел, а были те люди, которые сопротивлялись режиму или делали вид. Я был в их числе. Мне кажется, это вранье. Таких людей было очень мало. И тех людей, которые я видел вокруг, это люди были, ну, многие, конечно, сомневающиеся, многие с иронией относящиеся к этому, но очень многие люди поддерживали как бы идеологию советскую, они ее разделяли полностью, и говорить о том, что все поголовно были антисоветчиками, это смешно вообще. Люди меняются, и люди поменялись, и меняются, и некоторые не меняются, безусловно. Мне кажется, что... И... То есть вы, согла вы согласны поверить, что Алексей Навальный изменился, и что он представляет более резонные взгляды, чем, как, чем в прошлом? Ну, как бы не то, что поверить, я не верю в это. Я, в это я, как, я просто вижу, анализирую, что говорит человек, как он относится, как он относится, например, к идеям там, Греты Тунберг, например. Ну, как бы извините, но человек, исповедующий консервативные взгляды или правые взгляды, человек таких традиционных убеждений, он никогда не будет поддерживать ее активизм. А Навальный поддерживает ее полностью. Как, и как, как это может э, совмещаться, понимаете? Я полагаю, что он очень сильно меняется, он видит, его тыкают, его бьют, его толкают со всех сторон, его тыкают мордой там, в этот Крым, в, в, этих, в, эту, в Грузию, в, э, в имперскость его. И он учится, он меняется, это очевидно. А с другой стороны, я тут надеюсь поговорить с Мариной Литвиненко, которая начала петицию, чтобы Навальному присудили Нобелевскую премию мира. Вы считаете, что это слишком, или это в самый раз, или, или как? Я не, я не считаю, что это как бы слишком... Но он же не Господь Бог и не Барак Обама, так сказать. Ну, я могу сказать, что он, можно сказать, вдохновил белорусов. Один из тех, кто вдохновил белорусов. Он вдохновил Россию на какие-то перемены. Собственно, когда немцов, немцов убили... Оппозиция как-то прыгала-прыгала, чуть-чуть слышно было, и сразу же задавливали. Но Навальный не испугался, он собрал людей по всей России. 
э, по всей России сейчас люди вышли э, за него, за себя, вот, они вышли за справедливость, они вышли против диктатуры. Э, в Беларуси, если бы не поддержка, скажем, и Навального, и фонда по борьбе с коррупцией, э, фон, коррупцией э, штабов всех этих, э, нехта, э, который просто строчил в Телеграме, как ненормальный, всю информацию. Вот, если бы не эти люди, я не знаю, что было бы с Белоруссией, я не знаю, что было бы сейчас... Простите, а что с Белоруссией в том смысле, что там же ничего как бы позитивного? Ну, да, речь идет о том, что это получило, что это получило большую поддержку, это получило большое, большое освещение, это получило такое большое... Которое было отмечено. Движуха в мире, да, и в России. То есть россияне держали руку на пульсе. Да, даже как и это себя... заслуга Навального, то, что это произошло? Потому что происходил обмен информацией. Okay. Информация передавалась за счет штабов Навального, за счет ФБК, за счет Навальный Лайф. Эта информация транслировалась, они говорили. Говорили очень много, говорили о том, что это, безусловно, то, что там происходит, ужасно. О том, что... Необходима поддержка белорусам, выступающим против Лукашенко. Вы знаете, это просто новая информация для меня, потому что я не знал, что Навальный играл, играет его штаб, штабы, продолжают. Или да, это было, да. продолжают да. играть организационную роль в том, что происходит в Беларуси. Они освещали, они освещали да. эти протесты, они выражали поддержку. И и даже, сейчас выражают. Да, нет. Я, более того, когда мы говорим о, скажем, о некоторых таких э, э, критических замечаний в отношении белорусской оппозиции, когда мы говорим о тех люд людь людях, которые говорили, ну что это такое, почему эти люди носят цветочки, почему они не уступают, почему они не берут булыжники, коктейли Молотова, почему они не убивают милицию э, э, белорусскую, то э, именно теми, кто э, признавал значимость Тихановской и вообще вот это вот э, ядра оппозиционного белорусского движения, кто говорил, что эти протесты, они сами по себе, то, что они бескровные, не значит, что они никакие, что это протесты, это реальные протесты. Это был, и были именно штабы Навального, и сам Навальный, и Навальный Лайф. То есть они заняли позицию именно, что называется, полной безговорочной поддержки да. белорусской позиции. И призывали, и призывают ничего не громить, чтобы протесты были мирными, чтобы не переросло это все в гражданскую войну, чтобы не было какого-то там переворота власти, чтобы все было тихо, мирно и спокойно, обойтись без крови. Белоруссии без крови обойтись не удалось, несмотря на то, что мирные протесты. Там пять человек точно погибло, может быть, больше, но я об этом больше не знаю, вот куча избитых, раненых. В России тоже после этих протестов, то, что сейчас были, там тоже куча фотографий в интернете, что избитые женщины в живот додолбанули. Просто возвращаясь к вопросу о премии мира Нобелевской, я думаю, что, что мы должны... Ну, как, как бы мы, не, мы не можем судить об этом. То есть мы, ну, если дадут Навального премию мира, отлично. Если как бы, в условиях э, присуждения премии э, за э, как бы, фигура Навального и его поступки дела – это основание для номинирования, то э, бога ради, если нет э, иных кандидатов, я, я полагаю, что вполне нормально, если эта премия будет присуждена. Я не вижу ничего плохого. Более того, мне кажется, что присуждение премии мира позволит Алексей освободить. А ведь протесты вызваны чем? Требованием освободить Навального из тюрьмы. Так что совершенно нормальное предложение. Я понял. Мне, да, мне кажется, что любому борцу против диктатуры иметь такой туз в кармане, как Нобелевская премия мира, помогает. И в, дан, в, данной, в данной ситуации именно такое такая награда имеет самый большой вес и смысл. Потому что она действительно может как-то изменить какие-то события, повлиять. На что эти люди надеются? Я вот смотрю с большим сочувствием тому, что происходит, когда идет толпа и хватает людей, и даже если отбиваются, не отбиваются, арестовали тысячи людей уже. На что они рассчитывают? 
На что рассчитывают кто Толпа, Ну, та, я думаю, что власть надеется запугать. Это всегда одно и то же. А, а с другой стороны, когда люди выходят, на что они рассчитывают? Ну, я, мне кажется, что это такое в каком-то смысле поступок отчаяния. Нет другого выхода. Ну, какой выход еще? Многие говорят, ну, берите коктейли Молотова, идите совершать самоубийство. Я хочу сказать, что в России все-таки за эти 20 лет режим сколотил достаточно громадную репрессивную машину. И сопротивляться этой машине – это миллионы людей. Это миллионы людей, которые не готовы в общем-то, сложить свои палки и снять шлемы, и убрать щиты. Это люди которые будут... Ну, мы видим на примере Беларуси. То есть вы... То есть для того, чтобы... Значит, может быть, может быть, в этом правда, я не знаю. Для того, чтобы это закончилось, ОМОН должен перейти на сторону людей. Да. Ну, нет, понимаете, понимаете это, это очень просто. Это очень простой, как бы, сценарий. Это мирный сценарий? Посмотрите, да. в, в Украине ОМОН не перешел на сторону людей. Они начали убивать, убили 100 человек, как минимум, в Киеве на Майдане. Может быть, да, но здесь не начали стрелять еще по людям так. Ну да, но мы, но мы просто должны понимать, что там очень много вот этих вот людей, которые, во-первых, они оболванены. То, что в казармах перед тем, как их вывозить, им читают политинформацию, объясняют, что... То есть им задурманивают мозги до такой степени, что они не... Да-да-да, их привозят из других мест страны, чтобы они пошли побить москвичей или там всякие вот эти... Я это все знаю, слышал, это правда. Нет, я не вижу причины отрицать. Я просто пытаюсь понять, чего пытается добиться мирный протест. И, видимо, чтобы ОМОН перешел на их сторону. Я думаю, что таких мыслей даже нет. Люди... Это как бы такой поступок нерациональный, безусловно. Люди выходят с иррациональными идеями, они не смогут ничего сделать против этой полиции, но они, они вынуждены выходить, потому что, ну, потому что есть вообще-то внутренний душевный порыв. Друг, какой-то человек, которого они считают, который организует эту движуху, находится в тюрьме, Дальше становится все хуже и хуже. Мы недовольны тем, что мы посмотрели этот фильм, где этот Путин с его дворец Путина, да. Улицами, там. Да, я просто, да, я все пытаюсь найти в этом какое-то рациональное какое-то зерно, потому что я, я лично участвовал в протестах в Висконсине, когда у нас был губерна... республиканский губернатор, который просто объявил, что мы теперь не будет, у нас не будет государственных профсоюзов, с которыми надо считаться, взносы будут не обязательными, а по желанию. Они потеряли массу власти, и люди вышли, и люди ходили вокруг Капитолия в Мэдисоне, в Висконсине, и я там был, это было прекрасно, мы заряжались энергией друг от друга, потому что мы делали правое дело, это было супер, и мы пытались повлиять на сенаторов, чтобы они проголосовали в таком-то проекте, вот так сказать, и они не проголосовали, потому что в конце концов, представьте себе, республиканцы остались республиканцами и не поддержали хорошую идею, и поэтому вот, но это как-то все потом шло к следующим выборам и так далее. Здесь это не вариант, здесь это не то, что происходит, это таких рельсов нет. Что, что тогда, что это будет? Будет просто более кровавое в следующую субботу? Во-первых, нет опыта протестов, на самом деле. В России нет опыта. Поскольку протестного движения не существовало никогда. Протесты были в 90-х годах, в начале 90-х. 90-е, 89-е, 91-е, вот эти годы. Больше протестов в России не было. Во-первых, была апатия политическая в середине 90-х. 2000-е протестов тоже не было никаких. Я помню, были протесты, посвященные Чечне, например, на Невском. Это было... Там, дай бог, 10 человек стояло. Понимаете? Не было протестных выступлений. Когда говорили про мост, переименовали мост, если не ошибаюсь, Рамзана Кадырова. Или, или вас отца, кажется, там переименовали я, мост. Я помню, протесты начинались. Я был на протестном марше 1 мая. Мы шли в колонии, несли украинские флаги. 
пели там украинский гимн и ждали, что нас всех сейчас повяжут. Но в Москве повязали всех, а в Питере не повязали. Это был 14 год, по-моему, да, 14 год. У меня, у меня тогда так появилась теория, что, может, поэтому революция произошла в Питере, потому что более маленький город, другой менталитет, и это было более возможно. А когда столица в Москве, то это не работает. Не, менталитет – это понятие ненаучное, говорят ученые. Whatever, хорошо. Есть просто условия, в которых находится социум, общество, но они все разные везде. Москва – город, куда люди приезжают на заработки. Там город Вавилон большой. А Питер все-таки там более общность такая устоявшаяся. Питерцы из Питера не уезжают. Ну, только разве что в Сан-Франциско. Я думаю по поводу протестов. Да. Они не потому, что там Тихановский или еще кого-то там. В России, я думаю, они не то, что там Путин, еще что-то там. Просто Навальный, это был, можно сказать, такой толчок для выброса просто всего, что накопилось у россиян. Россияне сами не слепые, белорусы тоже. Они стали жить намного хуже. Весь мир как-то помогает во время ковида своим жителям. Россия только налоги повышает, зарплаты повышает, там давит здесь, давит сюда, не ходи, там плати. Вот. Они все это чувствуют, они все это видят, они живут этим. Они, можно сказать, умирают с голоду на данный момент, вот просто а, коммуналку платить, это платить, а денег нет вообще. Вот. А, еще плюс какой-то человек за них заступался, что-то говорил, сейчас они взяли его, посадили. Многие не любят Навального, неважно, многие там считают что-то, но им не нравится сама жизнь. А еще они увидели этот фильм, 76 миллионов просмотров за 4 дня. Да, я, вот я, прямо сейчас, да, 76, я, я добавлю, 76 миллионов. Я, я добавлю, что а, как бы Йола права в том смысле, что, а, возможно, не сам Навальный послужил причиной, так, понимаете? Может быть, может быть, именно здесь речь идет о каких-то общем комке вообще неурядиц, которые обрушились на россиян. Она как часто говорит о Беларуси, потому что она сама из Беларуси. Поэтому вот этот вот комок проблем, этот ком проблем, он просто это была такая, знаете, как бы такой толчок очередной наряду с, с отказом государства помогать жителям во время ковида в Беларуси, например, мы видим, что Лукашенко просто отказывался признавать проблемы, связанные с ковидом отказ какие-то денежные средства плачивать, кто помощь давать людям. И в этот момент они, во-первых, сажают Навального, во-вторых, выходит фильм. Все это вместе, как триггер, сработало, и людям просто уже надоело. Они вышли на улицы, просто повод был очень серьезный, этот повод вывел на улицы и вывел в том числе под дубинки. И они знали, что они выйдут под дубинки, но они знали, выходя, что выйдет не только один он что не только его повяжут, что их будет много, что, это, что вся Россия выйдет. Они вот это прочувствовали, они увидели, что, что все-таки будет что-то. Но... Я это прочел ведь... у одной женщины в Фейсбуке, что значит, она пишет, что нам грозит тюремный срок уже, да. и она на это смотрит как так, ну вот я пойду, книжки надо почитать. Это какой-то странный подход, что российская тюрьма такая стала не, не страшная, нет, скорее это просто такое безразличие уже, понимаете. То есть мы, я, я думаю, что во многом здесь есть такая, так, такой эсхатологический принцип, что нужно как бы помирать так с музыкой, условно говоря. Может быть, это, с... это отчаяние. Да, это, это отчаяние, потому что люди действительно находятся в таком положении. Здесь множество факторов. Люди видят этот дворец безумный, с этими безумными золотыми ершиками, их это, естественно, раздражает, им не хочется это терпеть, они выходят, они видят, что во всем мире люди выходят, когда что-то им не нравится, они делают то же самое, 
И то, что... А, okay. То есть они выполняют свою роль. То есть я, я выполнил роль... свою роль как да. голосующий, пошел и проголосовал. А они выполнили свою роль, вышли на улицу. Да, но это естественный, это естественный процесс. То есть я как член гражданского общества, я должен быть на улице полагает человек, который считается частью гражданского общества, человек, который полагает, что он не должен выходить, что он э, как заплатил налоги, все, его э, обязанность перед обществом э, исчерпана, он не выходит. А это, по, по сути, один из немногих способов сказать свое мнение. Ты можешь проголосовать, но голоса, они никак не учитываются. Да, 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 Это да. голосование, суды, ничего не работает. Обратиться некому, никто не защитит. Единственное, что остается, это выйти на улицу. Выйти на улицу и, и таким, да, образом, таким образом показать свою гражданскую позицию. Вот. Да. Давайте перебросимся тогда в более приятные места, Сан-Франциско. У вас протест сегодня был, такой приятный протест. Никто никого не вязал, никто не боялся, что кого-то повяжут. Там, правда, говорят, были всякие безумные, тоже притесались заодно. Но это Сан-Франциско, там всегда, всегда найдутся зачипирование, против чипирования. Это, это... это не нас, это отдельно были, они с нами вообще никак не связаны. А, okay. Там было очень много всяких разных... Протестов, и, Но это Сан-Франциско, там всегда протестует. Против абортов, и еще за кого-то, и против Сандерса, и против Ньюсона, и за Ньюсона. Там на одной площади собралось совершенно Но, но за Навального было больше всего. Да. Да, да, конечно, конечно. Там обычно стоят по два, по три человека, протестуют против чего-либо. Но наш протест, конечно, выделялся. Ну и как, сколько пришло людей? Ну, я думаю, где-то человек, наверное, 200, может быть. 200 человек? Может, человек 200. Ну, это, это максимум. Приходили, я думаю, где-то от 100 до 200 люди приходили. Уходили. Нет, но это не 20, это не 5, это не 10, а? это 100-200 человек. Очень-очень ну, тяжело так судить. Мы, мы не можем, ну, как бы нам не охватить все это. Там квадрокоптер потом полетел, можно было с него там посчитать. Кто-то запустил там, из, с, из российского консульства. Нет, консульства нет. Консульство закрыли же, как бы его нет. А, да. Теперь это такой RV с надписью там, я не знаю. Мы же выпустили в свое время, как консульство закрыло. Закрылось. Мы вели стрим с одним адвокатом, и на этом стриме я озвучил. Идея, что э, работники консульства пошли получать политическое убежище, э, побежали, и адвокат подтвердил. И после этого нас цитировал и Тартас, и Мария Захарова опровергала мои слова. Я утром просыпаюсь, у меня вся, вся личка забита там, просьбами интервью, да, телевизионные в том числе, э, потому что нас транслировала, так сказать, русская пресса вот, официально. Ну, ну что ж, я надеюсь, они достаточно настрадали, чтобы, может быть, получить убежище, не конечно, знаю. Конечно, ну там уже очень много было технических специалистов, люди там, какие-то водители, дворники, не знаю, работали. Они жили в Сан-Франциско, у них было здесь жилье, у них были там дети в школу ходили, и вдруг в один прекрасный день им говорят, собирайтесь. Собирайте ваши чемоданы, уезжайте в Москву. На родину. Естественно, господи, ну что, что им оставалось делать, как побежать к адвокатам с просьбой о политическом убежище? Других вариантов у них не было. Да, вы не знаете, чем это закончилось? Я не знаю, знать не хочу. Но вы их там встречаете или больше не видели? Нет, но здесь, естественно, везде, где есть русскоязычные, есть очень большая часть людей, которые поддерживают как бы официальную Москву очень много людей, которые выступают, конечно, с позиции официальной Москвы, кто... Ну, смотрите, какое интересное видео. Там просто давят и сами ОМОНовцы уже давят. Ну, они похожи на тараканов. Очень. очень. Я... Кто-то тут нарисовал такую картинку, я очень нарисовал. поэтому... Я выложил картинку с тараканами. Ах, это вы! Я увидел это на вашей лейте. Так это же просто вы нарисовали. Замечательная картинка. Да, действительно, какое-то насекомое, точно. Я абсолютно Тараканы просто, они блестят еще, как тараканы. У меня такое ощущение, вылитые тараканы. 
Да, там, где один, там, знаешь, найдешь сто. И они страшные, как и тараканы, когда много тараканов бегут по полу. По полу. Ну, саранча какая-то, да. Слушай. Кошмар. Хм. Так, значит, ваш протест прошел хорошо. Что вы узнали из вашего протеста о окружающих ваших, так сказать, населений? Потому что мне кажется, что люди, которые не консерваторы, при этом говорят на русском, чувствуют себя в меньшинстве, скажем так, если не в изоляции. А вот тут пришло 200-200 человек. Или они еще были консерваторы, но за свободу Навальному? Знаете, очень сложно. Очень сложный вопрос, я не могу вообще никак это комментировать, потому что здесь очень есть много нюансов. Например, один мой знакомый, узнав, что будет протестная акция, первым делом, знаете, что он сказал? Он сказал, о, кому-то надо получить политическое убежище. Это было, что называется, такая горькая правда, то есть отчасти, может быть, и такие люди там были. Я, я думаю, что это, это одно из обвинений, которые я слышу часто про людей, которые решили показать какую-то политическую активность, и Но при этом это... недавно приехали из этого пространства. Их тут же в это можно легко очень обвинить. Опять, ну, цинизм, ну ладно, да. Но я это... не говорю, что это неправда, я просто говорю, что это как так печально, когда думают... Поэтому это я так. и говорю, что это очень сложно, понимаете, как, как yeah. бы, говорить, что ты видишь, как бы, кто тебя окружает. Я, я, но с другой все стороны... Все проплаченные, все проплаченные. Нет, конечно, нет. Просто, возможно, это такой способ самозащиты тех, кто не хочет выходить на эти протестные акции, понимаете. Те, кто предпочел посидеть на диване, кто говорит, ну, я не пойду туда, потому что... Там вот э, собрались люди, которым надо получить э, политическое убежище. Но мое мнение, что мы по лицам... Насколько я судил, там было очень много молодых людей. Молодежь пришла, и я думаю, что это те люди, которые... Тут смотрят... такое, я слышу разные мнения о том, кто пришел. Одни говорят, на NBC News показывают, что арестовали, вот ведут кого-то мальчика... А с другой стороны, непонятно, у вас есть какие-то Нет, нет у, нас, у нас в Сан-Франциско а -а -а. не... Сан была молодежь, в основном 20 лет, ребята. Они пришли, я думаю, что это те, кто смотрит э, передачу Навального. Они смотрят передачу Навального, они э, узнали, что он в тюрьме, они пришли. А, а что касается школьников, молодежи в России, скажем так, в Америке, можно сказать, очень большой вклад дал ТикТок. Там дети миллиардными ТикТоками, можно сказать... Это вот снимали, снимали портреты Путина и вешали... Нет, речь о Трампе. Про Трампа. Вот. Трамп даже хотел закрыть ТикТок. А, так, 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 да, да. мы быстро так двигаемся, да. хорошо, так. Да, да. А, в России ТикТок позавчера было 200 миллионов просмотров 23 января и свободу Навальному. 200 миллионов Хэштег. просмотров, хэштег. Сейчас, сейчас их там намного больше, там уже Навальный один, один где-то полтора миллиарда, если так вот в общем, наверное, может больше. Вот, серьезно, вот просто хэштег Навальный. 1,2 точно в миллиарда было последний раз, когда я видела. И школьники тоже невероятные там штуки. И что им учителя рассказывают, что там все проплаченные, что нельзя так. И как их просто уголовный розыск давит, рассказывает им, это не допрос, но ты вот если так не сделаешь, что тебе там, родителям, всем будет плохо, что дети просто-напросто некоторые закрывают, родители рассказывали, что дети закрывались, потому что их там реально прессовали, учителя приходили домой, вот так вот боя, боятся куда-то выйти, посмотреть в окно или еще что-то, что их убьют просто. Вот, ну, детская нездоровая психика. Даже Шульман говорила, что, по-моему, в Москве 12 школьников задержали, несовершеннолетних, но их как бы отпустили. И, как можно сказать, их прессуют, 
но никаких дел там не, за, не заводит особо. Вот, может быть, больше по всей России, но я думаю, что они свою работу вот именно в интернете больше сделали, и родители там либо пожалели родителей, либо с родителями, но на видео видно, что есть дети, да, но их не, не так много, вот, как тиктоков по большей части. Я думаю, то, что... то есть, резюмируя, я хочу сказать, что дети провели в основном работу организационную. Да. То есть, организовав всю движуху в сети интернет, они спровоцировали взрослых выйти на протестные марши, а сами не пошли. Ну, не пошли, потому что их просто не пустили. Но некоторые сбежали, вот. да. да. Но, но речь о том, что Свою работу эти дети сделали. Их не было на протестных маршах в том количестве, в котором ожидалось, но они свою работу сделали в интернете, спровоцировав и побудив людей выйти на протестные марши. Интересно. Игорь, вы такой художник-фантаст. Как вы видите Россию, если она вот так будет продолжать двигаться лет через 10? Фантаст, ну, <смех> фантазируя. Ну, вот люди выходят, и вот такое происходит. И каждый... Вот смотрите, какой кошмар, какая кромойка. Человек забрался на лампу и стал махать надписью. Что-то там написано. Да. Как а? уберите это через 10 лет, сэр? Да, я, я думаю, что... Я думаю, что... Э Через 10 лет, наверное, все это закончится. Вот, вся эта движуха каким-нибудь позитивом. А, а, то есть, а, ну, я думаю, что Путин просто не переживет. Он умрет от сердечного приступа, либо от а, шарфика и табакерки. Я полагаю, что 10 лет я все-таки не могу ему дать. Мне кажется, что это закончится достаточно быстро. Если, если будет двигаться такими темпами, закончится очень быстро. Ну, ну, это как бы футуристические прогнозы. Я, я, я могу просто фантазировать об этом. Но я, я думаю, что однозначно... Но у вас это хорошо получается, поэтому мне интересно. Нет, я думаю, что однозначно, если Россия избавится от Путина и его клики, то мы можем видеть, кстати, это на примере очень такого фейкового президентства Медведева. Казалось бы, человек был полностью подконтролен Путину. Полностью. Человек не мог шаг вправо, шаг влево ступить. Но в период президентства мы увидели некую либерализацию. Она была такая наивная. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что достаточно свалить этот режим, и ситуация может вообще пойти в совершенно непредсказуемом русле. Некоторые говорят, что ну вот, уйдет Путин, придет другой Путин. Ничего не придет, никуда не придет. Во-первых, тот Путин, который пришел во власть в 2000-м, и тот Путин, который сейчас, это же тоже абсолютно разные Путины. Это настолько разные Путины, что один к другому вообще никакого отношения не имеет. Это не только двойники, это еще и майндсет? Это абсолютно разные Путины. Тот Путин и этот Путин. Тот Путин – это Путин, которого, который мог уйти. Ну, условно говоря, если бы, я полагаю, если бы в 2001 году Америка не столкнулась с этими проблемами, то Америка бы давила на Россию гораздо больше, возможно. И, возможно, 2008 год закончился бы Путина, для Путина раз и навсегда. Возможно, у Медведева хватило бы больше смелости, и он бы мог при каких-то обстоятельствах, ну не знаю, убрать Путина. Это кажется невероятным, но это возможный абсолютно сценарий. То, что Путин сейчас, это, это человек, который полностью исключает какую-либо передачу власти кому-нибудь. Путин нынешний – это Путин, загнанный в угол. Он загнал в угол сам себя. Из этого угла у него нет никакого выхода, кроме как держаться до конца, воевать со всеми, со всем миром и, собственно, издохнуть в этом углу. Это Путин образца 2020 года или там 2014 года, условно говоря. Но Путин в начале 2000-х годов, этот Путин, то есть власть, любая власть любого человека изуродует. 
власть бессменная изуродует э, даже Иисуса Христа. Если бы Иисус Христос 20 лет был у власти, он превратился бы в Путина, я полагаю. Нет людей идеальных, нет людей неидеальных. Человек меняется, обстоятельства меняют человека. Обстоятельства изменили Путина, Путин превратился вот в это чудовище. Он превратился только потому, что у него есть бессменная власть. Власть, которая сама, сама превратила его в это э, исчезие ада. И он сам говорил о том, что если остаться больше семи лет, то сойдешь с ума и станешь диктатором. И поэтому, и поэтому я полагаю, что новый президент, каким бы он ни был, этот президент будет, если, если заработают механизмы, которые сдерживают его, как эти механизмы работают, например, в Украине, или как эти механизмы работают, например, в Грузии, или механизмы, работающие в прибалтийских странах, если эти механизмы будут сдерживать власть президентскую, то любой человек, каким бы он ни был, плохим, хорошим, отвратительным, безобразным, умным, глупым, этот человек после четырех лет у власти может быть от власти отстранен. Абсолютно законными методами, как это произошло, например, в США. Абсолютно нормальный, абсолютно работоспособный сценарий демократии, то, что мы видим. Было абсолютно невменяемое существо власти, его от этой власти народ, на, на избранием народа, то есть демократическими процедурами э, отстранили. Он пытался удержаться, он что-то только не творил. Видимо, что у него ничего не получилось. Я полагаю, что если механизмы, а в данном случае многие говорят, ну зачем эти люди выходят? Но они для того и выходят, чтобы механизмы заработали. И если не такие механизмы, которые действительно полноценные, как в США, это механизм исполнить судебной власти и механизм там, исполнительной власти, механизм законодательной власти, да? но есть же и другие механизмы, есть механизм средств массовой информации и механизм общественных, общественного движения, то есть когда люди собираются так сказать, протестные митинги и власти то вытаскивают с трона, который, там, этого Путина, который жопой прилип к трону царскому, это абсолютно нормально. Люди должны выходить. Да, сейчас они пока не, не убивают этих опричников и ментов, там, я не знаю, чиновников. И они выходят пока на мирные протесты. Но с, с чего-то надо начинать. Россия сама не изменится. Она может измениться только в результате этой движухи. Я полагаю, это нормально. Вы думаете, в результате этой движухи Навального могут выпустить? Это сложно сказать, но как, как... вы допускаете такую возможность? Ее нельзя исключать, Светлана. Допускаю. Ее нельзя исключать, может быть, да, если люди будут выходить каждый день, если люди начнут акции неповиновения, если общая забастовка. Но сейчас Они сложно, могут... сейчас сложно проводить общую забастовку, поскольку что-то в России там. В результате ковида вообще все парализовано. Ну, как бы... Но это вот часть, я, кстати, думал, какой роль во всем этом сыграл, когда разогрел ситуацию пандемии ковида. Тоже? Кто его знает. Возможно, да. Тоже, да, но это одна, один из... Тут, кстати, Василий Гатов сказал вчера интересную вещь, что это ускорило смену поколений. А вообще-то что в Беларуси, что в России дети выросли, они другого президента не видели. Был Путин, и сейчас Путин. А это как все кошки, которые сейчас живы, живут при Путине? Да. Да. Вот и что происходит с кошками. Хорошо. Ну, тогда последнее мы как бы начали, и хотел бы дать вам возможность высказаться. Вы не приняли участие в нашем праздничном эфире, но, тем не менее, я поздравляю вас. У нас новый президент, президент Байден, и мы теперь вступаем в такое новое, надеюсь, достаточно скучное время, когда политик не будет нас нам посылать твиты и говорить о всяких страшных ужасах и так далее. Ваше мнение о президенте Байдене? Вы им довольны, недовольны, надеетесь, не надеетесь? Конечно, ну, вам слово. После Трампа мы счастливы. Честное слово. Я счастлива. Ну, мне кажется, что, во-первых, то, что Трамп 
ушел из Белого дома, это все-таки снизит какой-то накал страстей в обществе, и люди поспокойнее начнут себя вести. То есть это вообще нервозность сохранялась очень сильно в период всего президентства Трампа. Мне кажется, эта нервозность, она была не только у его противников, но и у его сторонников тоже, поскольку если человек постоянно накручивает общество, если он постоянно как бы этому обществу предлагает какие-то совершенно, совершенно как бы там такие фантастические способы решения каких-то проблем, существующих или несуществующих, то это общество накручивает и накаляет и как его противников, так и его сторонников. То есть, например, когда для объяснения, для чего нужно строить эту стену, начинает там, демонизировать проблемы миграции, то это не только вызывает оторот у тех, кто сопротивляется Трампу, но и у его сторонников, они тоже накручивают сами себя. И мне кажется, что все-таки новое президентство, оно этот накал страстей немножко понизит. И в этом смысле, мне кажется, что это пойдет на пользу обществу как и сторонникам Трампа, так и противникам Трампа. Все-таки люди будут вести себя поспокойнее, люди займутся какими-то собственными делами, люди перестанут закатывать истерики по поводу нелегальной миграции или, там, или предположим, там, проблем, выдуманных Трампом и, и таких, не, таких гиперболизированных Трампом. Мне кажется, это только на пользу людям. Хорошо. Тогда совсем последний вопрос. Вы художник, это поэт Аманда Горман. Ваше мнение по поводу ее поэмы, вообще того, что она высказалась на инаугурации, почему-то это вызвало большой интерес на русском языке, на английском просто еще один такой вдохновляющий образ нашего светлого будущего. Видно, что взрослый пожилой политик хочет, чтобы было... Я вижу в этом как бы посылы. Ну и поэма хорошая, вроде потрясла мир. Ну, что здесь плохого? Ну, я считаю, что за эти четыре года мы как-то перестали, что называется, как бы говорить о вещах, которые все-таки ближе к человеческой душе, то есть какие-то, какой-то, условно говоря, духовности в Соединенных Штатах. То есть Трамп водрузил знамя доллара, знамя наживы, знамя каких-то корыстных интересов. И да. все-таки у людей есть больше тяга, ну, как бы, тяга к чему-то такому, условно говоря, гуманитарному, условно говоря, к чему-то такому от сердца, от души. И мне кажется, что какие-то поэтические образы, образы ну, таких, вот таких, таких вдохновляющих, то, о чем говорил Байден, о, 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 о наших все-таки о справедливости, о доброте, милосердии, о единении американцев. Понимаете, это то, чего не хватало эти четыре года. И это должно быть обязательно в обществе. То есть, как очень грамотно сказал один человек, точные науки позволили нам не умереть с голода, а гуманитарные не съесть друг друга. И мне кажется, это очень такая мысль, она все-таки всего должно быть, и физиков, и лириков должно быть поровну. Если, так сказать, сторонники Трампа условно можно назвать физиками, то лириков, они, о них не надо забывать, они тоже должны быть в обществе. Поэтому я считаю, что это, это нормально. Больше искусства в мир пусть приходит. Это будет всем лучше. Йолетта, вы не согласны? С чем? Нет, а просто как бы такой, как бы такой, как, как, как с этим можно спорить? Я просто как бы шучу. А, а, да, вы хотели бы что-то добавить, Елета? А, извиняюсь, к чему добавить? К всему тому, что сказал, а, во-первых, Игорь, а во-вторых, просто к тому, что а, а, такая вроде хорошая, простая картинка, девушка прочла поэму, а, такая хорошая, приятная поэма, и вызвала такой странный резонанс. Я не знаю, если у вас есть какое-то мнение по этому поводу, оно не обязательно, не обязательно иметь мнение по каждому поводу, но если оно у вас есть, я хотел бы его услышать. 
Мне стыдно, но я не, я не, не слышала, пойму. Вот. Она, а, она не в курсе. Да, я, я, я не, не очень в курсе. Я, можно сказать, мельком посмотрела инаугурацию. Я переволновалась до того, как, что там что-то случится, потом когда все, все нормально, я все хорошо. Вот, флажки вот это замечательная реакция, потому что я думаю, что на самом деле очень много людей именно так себя и чувствовало. Что инаугурация прошла, все в порядке. Да, и я думаю, что просмотров этой инаугурации было, не знаю, если бы людей бы пришло намного больше, нежели чем мы это посмотрели. Я почему-то в этом уверена. Потому что все успокоились, все, все тихо, мирно, спокойно, а это просто дань традиции. Весь этот театр, это чисто так, это дань традиции, вот, и они решили их соблюсти, несмотря на то, что там Трамп, какие-то свои те штуки, которые должен был уходящий президент сделать, не сделал, и в Милане не сделала, вот, это не важно, вот. Важно, что все завершилось. Важно, да. Важно, что все закончилось благополучно. Важно. Что он учудил напоследок еще каких-то, потому что все были в ожидании, что там будет что-то... Что его придется вытаскивать из Белого дома за руки за ноги. Uh -huh. И поэтому то, что все это закончилось, камень с души упал. И, и да. люди выдохнули. И несмотря да. на то, что ЧС, вот, которые вот, эти, военные, это мог сделать только действующий президент. Это Трамп все это, всех этих военных загнал а, к Белому дому. А, ну, с одной стороны, правильно, потому что что ему еще осталось? Потому что и проплаченные им религиозные фанатики а, Трамп, ну, Трампу, которые поклоняются, а, они уже проплачены, они уже были готовы и проплачены, и не проплачены туда же ринуться, но их никого никто не пускал, и, и Трамп уже знал, что если что-то такое будет, то ему еще хуже будет. Вот. Так что... Думаю, очень что да. Было много военных, очень хорошо, что все пришло. Да, там ситуация непростая, я думаю, потому что когда набрали, нагнали нас гвардейцев, с одной стороны это обезопасило ситуацию, а с другой стороны картинка ужасная, потому что да. российские пропагандисты сразу такое из этого сделали, ох, ну, просто вообще. Хунта, хунта. Да. Тролли были счастливы. эти товарищи, которые имеют имеют просмотров в сотни раз больше, чем у нас, непонятно почему. Несмотря на то, что военных нагнал Трамп. Виноваты да. демократы. Ну, это всегда так. Знаете, да, республиканцы не оплатили безопасность посольства, потом Бенгази и демократы виноваты. А, это у нас такая жизнь. Друзья, большое спасибо вам за ваше время. Очень было приятно а, пообщаться. Сделать... Мы только приехали, еще ничего не соображаем, что там было, что мы еще не видели картинки в основном, поэтому мы, так сказать, все сумбурно, все только так в общих чертах. Да, сейчас все такое переваривается, сейчас такой процесс, мы как бы опять мы в середине этого. Тут, тут праздник, там горе, там более-менее нормализовалось, и вот еще... Да, но фокус как-то так, с одной стороны, ну, опять вот, мы хотели, чтобы было скучно. Стало как-то чуть-чуть скучно здесь, и сразу внимание перебросилось туда, потому что там что происходит и Навальный, и так далее. Ну что ж, будем следить. Большое вам спасибо, друзья, вы смотрите Рашкин Репорт. Большое спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. У микрофона был Юрий Рашкин.